0: Soy Paco Fraile y este es nuestro programa de Bien y de Buenas. Quiero contarles una anécdota. Cuando en el 2004 me lanzo de candidato a la gobernatura del Estado, la fuerza que habíamos obtenido se reflejó al final de cuentas en la votación, teniendo 640 mil votos arriba de esta, de esta cantidad de votos directos, sin un acarreo, sin una compra del voto. Y esto es una gran satisfacción porque esto fue fruto de un trabajo de meses y de contacto directo con cada una de las personas. ¿Qué logramos al final de cuentas en este camino? Un algo muy simple y muy sencillo. Me convencí de que valía la pena lo político porque es la relación de alguien que quiere servir a los ciudadanos y entablamos una gran comunicación en todo el Estado. Esta es una satisfacción que muy pocos políticos en México pueden decir. La mayor parte ha tenido la tentación de comprar el voto, de dar prebendas por el voto, que a veces se reduce a una simple, el simple uso del hambre de un ciudadano, dándole una despensa a cambio de un voto. Sacar así 640.000 votos me parece a mí sensacional. Es un orgullo y la verdad, se los digo de corazón, me gustaría que todos los políticos así lo hicieran. Estábamos estudiando varios amigos. Estábamos estudiando economía porque teníamos esa materia retrasada y habíamos sumado esfuerzos para estudiarla Jaime Zurita, José Manuel Martínez, Alejandro Serrano Farrera que era un chapaneco, un servidor y estando platicando sobre las cuestiones del país teníamos ahí un pizarrón que me permití borrar todo lo que estábamos estudiando de economía puse una línea en medio del pizarrón y de un lado empecé a escribir lo que estábamos viviendo como nación en ese momento. Presidía el país Díaz Ordaz. Y la, la fuerza que tenía Díaz Ordaz, aparte del uso directo del ejército, pues es que tenía un control además de los medios de comunicación. Pero un, un control de medios de comunicación verdaderamente serio y, y soberano. Bueno, no, los ciudadanos no nos enterábamos de nada que no fuera aprobado primero por el gobierno, literalmente. Plumas así, eh, muy dadas a escribir las cosas y decir algo en contrario, era porque le habían dado prácticamente la orden a ese medio de comunicación, de que dijera algo sobre A o sobre B o sobre C, para descarrilar una campaña política o para otras cosas. La tercera parte que pusimos ahí es que teníamos una economía en la que todos los adultos se sentían muy cómodos. Habíamos estado creciendo permanentemente en el gobierno y decían que la revolución se había causado y que en ese momento teníamos una economía extraordinaria que llegaba a puntos de tres o hasta cuatro de crecimiento Díaz Ordaz, muy inteligentemente, eh, con todo esto que tenía, pretendía tener la posibilidad de elegir al candidato que se le viniera en gana. Nunca pensó que se le iba a atravesar Echeverría y que Echeverría iba a hacer, a hacer una serie de maniobras que pasan por el 2 de octubre, que no me voy a detener ahora. Creo que sería en otro momento prudente tocar el tema. Lo que sí es cierto es que pusimos del otro lado de esa raya, ¿qué opciones teníamos? ¿Qué opciones teníamos? Teníamos una opción que era muy clara, había un solo partido político hegemónico en el país. Y ese partido hegemónico, dominante en las cámaras, en los ayuntamientos, en las cámaras locales, al final de cuentas, era el PRI. O como decían en Cuetzala, la PRI. Y este concepto de partido hegemónico, cuando tú pretendías decir, oye, vamos a meternos con estos, porque ya sabíamos de algunas, de que veíamos que prácticamente todos los gobernantes salían muy bien posicionados en lo económico, que vivían muy cómodamente, que vivir fuera del erario era un error. Es si, decir, si no pertenecías a esta familia revolucionaria como se autollamaban ellos, estabas frito en la política. La otra opción que teníamos, y la teníamos muy viva, era la de ser guerrilleros. Principalmente la figura del Che estaba de moda. Ya más de uno de nosotros traía camiseta del Che sin haber averiguado qué clase de persona era al final de cuentas. Y esta situación nos reducía prácticamente a decir que solamente había una opción de lo político, el PRI. Y cuando se presenta esto, pues pensamos nosotros que podríamos tratar de hacer algo en lo social y volvimos a subrayar la posibilidad de entrar a otro partido político. ¿Pero cuál partido político? Porque en ese momento el Partido Acción Nacional que existía, existían otros como el PAR o como el, este, el Partido Comunista que casi casi estaba en la clandestinidad, estaba en la clandestinidad propiamente, sin embargo ahí estaba, ya tenía cierta presencia, pero el Partido Acción Nacional era un partido de testimonio. Yo siempre los he comparado ese tiempo, así cuando tú tienes una estufa que tiene un piloto eh, que siempre está prendida una lucecita, bueno, hay fuego ahí, que lo único que necesita es gas para, para prenderse y actuar. Y entonces decidimos ir a platicar con la opción que teníamos, la primera opción, y fuimos a platicar. El que presidía en ese momento el PRI era Pacheco Pulido, era el presidente del PRI. Y venían en corto plazo, bueno, en corto plazo, un par de años, más adelante venía la elección a gobernador. ¿Qué hicimos? Fuimos a hablar. Nos recibió. Nos recibió porque su papá y de Alejandro y Pacheco Pulido, pues era, eran muy amigos. Y entonces nos recibe, no porque fuéramos buenos ni porque pensaran en nosotros como tal. Y nos pide un, que le presentemos un programa la siguiente semana de qué queríamos hacer o no hacer. La semana nos pasamos preguntando a quienes estaban metidos en la política para hacer un pequeño programa que yo creo que no tenía mayor ciencia que simplemente voluntad, más que otra cosa. Pero la siguiente semana no nos recibe Pacheco. Nos manda una persona que llega con aliento alcohólico y más bien estaba borracho. Y esta persona... Nos denosta, nos ofende Nos dice que qué nos pensamos nosotros Que si este, pensamos que vamos a llegar a ser diputados O esto, que estábamos soñando Que éramos unos locos, etc Nosotros le contestamos Oiga señor, nosotros venimos a presentar un proyecto Porque queremos trabajar para ganarnos los espacios Acabamos por salir Nos mandamos a la trompada a esta persona Y en la puerta Tomamos una serie de decisiones Alejandro decidió irse a la iniciativa privada y estuvo trabajando en organismos empresariales. Jaime regresó a, a Volkswagen. José Manuel siguió en el PRI porque José Manuel incluso llegó a ser eh, delegado de Infonavid por un largo trecho, prácticamente 12 años. Y yo ahí tomo la decisión de irme al partido de enfrente. El partido de enfrente era el Partido Acción Nacional. Y verídico, saliendo de esa reunión, me fui a la 2 Sur y la 7 Poniente, que ahí estaban las oficinas del Partido Acción Nacional, que por cierto, y esto viene después, yo ya tenía ingreso al Partido Acción Nacional. Llego, me registro y me admiten dentro del Partido Acción Nacional sin mayores trámites, sin mayor nada. Lo único que pregunto es, oiga, ¿y aquí cómo se elige? ¿Y aquí cómo sale uno candidato A o candidato AB o cómo se llega a ser presidente del partido y cómo no se llega a ser presidente del partido? Don Pedro de la Torre García Cano me hizo el favor de explicarme todo y me regaló un libro que aprecio mucho, y que le recomiendo a todos, a todos los mexicanos, ojalá leyera, se llama 1915, que son una recopilación de las intervenciones y pensamientos de Gómez Morín, del fundador del Partido Acción Nacional. Ahí tomo la decisión de ser político, y de ser político partidista. ¿Padrino? No había. Compañeros en el Partido Acción Nacional, conocí a yo algunos y con ellos empecé a platicar y a caminar la vida política. Yo siempre he pensado que en la política lo más importante es caminar con los que te encuentras para convertirlos en amigos tuyos en el presente y en el futuro. Y empecé a caminar con ellos para ser amigos. Sucedieron varias cosas porque yo ya tenía una credencial del Partido Acción Nacional que por cierto ahí me acordé cuando me fui a registrar. Resulta que un día trabajando, yo era comerciante, trabajaba yo con mi padre aparte de estudiar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de estar metido en todos los líos universitarios habidos y por haber. Eh, trabajaba yo como comerciante, mi padre era comisionista y habíamos logrado conjuntar y conjunté con él una gran cantidad de compañías en las cuales ganábamos una comisión, no por la venta, sino por el cobro de la venta. Porque a veces estas nuevas teorías de que porque vendes te pago y si cobras te pago. No, nosotros cobrábamos cuando se terminaba la, la cuenta. Y nos iba muy bien. Y en una de las giras, bueno no giras sino en la... En la, ir a trabajar a Catlán de Osorio recuerdo perfectamente que hacía un calor como acostumbra en Acatlán porque era por las fechas de mayo, junio que hacía un calor enorme, enorme me cruzo la calle, me voy a, ahí a una caseta donde vendían jugos a tomarme un jugo, a refrescarse un poco y me siento y de repente llega una persona que se sienta junto a mí y que se voltea hacia mí y me dice, oiga, ¿no le gustaría ser miembro del Partido Acción Nacional? ¿Qué? ¿Qué es el Partido Acción Nacional? Yo conocía el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional. La verdad, las cosas en ese momento, estoy hablando de 1974, no lo conocía. Y entonces se voltea y me dice, ¿le gustaría ser miembro del partido? ¿Cuál es su nombre? Francisco Antonio Fraile García. ¿Dónde nació usted? No, yo nací en Oahuapan de León, que es camino hacia Oaxaca, y es Oaxaca. Y ahí, el, al nacer, este, bueno, al, al estar platicando con él, se voltea y me entrega mi credencial con mi nombre. Y la firma era de un señor llamado Ángel Conchello, que para mí después llega a ser uno de los mejores y más extraordinarios senadores que hemos tenido en la República, porque gracias a él tenemos hoyo de dona. Para que nos entiendan quienes nos escuchan, hoyo de dona es la parte de petróleo que tenemos en el Golfo, que gracias a que Ángel Conchello denunció que teníamos una isla, que son unas cuantas rocas, que pertenecen a México, nos permitía 30 kilómetros más adelante de esa gran riqueza de petróleo en el Golfo de México. Así es que a él le debemos esta situación. Y me invita a ir a Guajuapan, y yo iba para Guajuapan, porque era mi ruta de trabajo, y asisto a una conferencia. ...que da él en el Partido Acción Nacional... ...ese es el contacto que yo tengo inicial ...ese no era el problema... ...el problema era cómo le decía yo a mi padre... ...papá, me voy a meter a político... ...con toda la pasión del mundo a ser político... ...cuando yo trabajaba con él... ...entonces fui buscando el momento para decirle a mi padre... ...oye papá, pues te quiero decir que he tomado una decisión... ...¿qué decisión? ...mi padre pensó que era una decisión de lo económico que iba yo a hacer crecer el negocio, que lo estábamos haciendo crecer muy padre y le digo, papá, quiero ser político. ¿Y tú qué sabes de política? En la familia no hay políticos. Pero yo tengo un amigo que es diputado, me dice mi papá, que es eh, Pandal y que es de aquí de Acatlán, bueno, de la zona de Acatlán. Y quiero presentártelo para que pues, si te vas a meter esa locura por lo menos tengas un padre. No, 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 papá, no. No voy a ir por él, no quiero ir por él. Entonces, ¿por qué? Por el Partido Acción Nacional. ¿Qué es eso? ¿Cuándo vas a ganar una elección? Además, a mí me parece una idiotez meterse a lo político y, y no ganar. Y no tener posibilidades reales de ganar una elección. ¿Para qué se mete uno a político si esto no es para ganar la elección? Y yo le contesto, papá, he tomado una decisión de ser político. Quiero su bendición. Y el negocio, lo seguiremos trabajando. Y me dice mi padre, no... Tú ya tienes el corazón puesto en la política. Vamos a tener dificultades. Es probable, papá, pero las iremos sorteando juntos. Mi padre se enojó mucho. Muchísimo. Realmente dejó de hablarme tranquilamente una semana o diez días. Hasta que un día prácticamente cinco y media de la mañana, seis de la mañana, se me sienta en mi cama. Paco, he tomado una decisión. Si esa es tu vocación, adelante, hijo. Qué bueno, pero sé, intenta ser el mejor político. No hagas trampas, no te comportes como se comportan los que yo conozco, compórtate correctamente en lo político. Por eso, cuando empecé a platicarte, este sacar arriba de 640 mil votos en una elección, sin acarrear a nadie, sin pagarle a nadie, se dice rápido. Pero estaba yo cumpliendo esa promesa hecha a mi padre el día que me dio la bendición de ser político. Así empecé a ser político. Y así quiero seguir haciendo la política. Sin golpear a nadie, porque incluso en la campaña contra Mario Marín, que fue la que me tocó a gobernador, jamás insulté ni jamás permití que se le dijeran errores si no se los decía yo de frente y viéndole a los ojos porque esa es la política estas intrigas de ahora en que yo le pego a fulano, perengano o me uno porque no quiero perder mis posiciones o mi posición económica eso es terrible entonces he caminado derecho en la política en cada cargo que he tenido nadie ha podido decirme que abusé de mi cargo, incluso me permití ayudar hasta empresarios a ser mejores y a crecer sin cobrarles un solo peso. Porque cuando uno es político de verdad, es la pasión por el servir lo que cambia las cosas. Esto es Bien y de Buenas. Y por favor, suscríbete a YouTube, Spotify y sígueme en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias.